0: Oi, eu sou o Francisco Champs e queria agradecer a você que ouviu, compartilhou, comentou e ajudou o primeiro pedaço de bolo. Graças a você e a ajuda do Cris Dias, do podcast Boa Noite Internet, eu recebi mensagens carinhosas de pessoas de cantos diferentes do país e até do mundo, lembrando as histórias das mães, querendo conversar mais com os pais e se emocionando bastante. É, muita gente me mandou mensagem dizendo que estava chorando também. E, ah, a gente conseguiu algumas doações para o projeto Mães de Favela e você pode ajudar até o próximo episódio do bolo no link da descrição do episódio. Mas vamos enxugar as lágrimas e respirar um pouco, né? Vamos falar de bobagem, coisa leve aqui também. Para deixar tudo mais doce, todo mês, além do bolo, eu gostaria de servir uma gostosura a mais para vocês. Esse é o Pavê, uma resenha aqui dentro do podcast Bolo, feita por áudio de WhatsApp com os amigos, sobre os filmes e as séries que a gente mais gostou de ver no mês. Porque enquanto a gente não pode se reunir na mesa do bar, o jeito é fazer resenha com os amigos por áudio de WhatsApp mesmo. Não se esqueça de assinar e avaliar o podcast, e se puder, contribuir no link da descrição. É pra ver.
1: Como Better Call Saul é um spin-off de Breaking Bad, acho que assim no primeiro momento você sempre fica, bom, pelo menos eu fico, com aquela desconfiança, você fala, bom, será que isso vai ser bom mesmo ou será que eles só estão espremendo mais o limão aí? tentando tirar um suco a mais dessa ideia boa e fazer um dinheiro, né? Mas aí você começa a assistir e você percebe que Pedro Colson é tão incrível quanto Breaking Bad, e de fato é, pelo menos do meu ponto de vista. E, e a razão principal para isso, é claro, é o, é o Vince Gilligan. Porque a capacidade que ele tem como como roteirista, como criador de personagem, junto com o Peter Gold no, no, no Better Call Saul, com a direção impecável também, quer dizer, são duas séries que elas combinam personagens fortíssimos, né? Uh, ricos, né? profundos cheios de nuances e, e de reviravoltas que, que fazem sentido com uma direção impecável né? episódio após episódio com um roteiro incrível então é, é tudo muito rico né? na verdade eu confesso que hoje eu tenho até dúvidas se Better Call Saul é melhor do que Breaking Bad. É difícil dizer isso, né? Até porque não, não, não necessariamente a gente precisa ter um ser melhor do que o outro e tal, mas Better Call Saul tem uma curva, a impressão que dá, um pouco diferente. Como série, ela veio não crescendo. Eu tenho a sensação de que as duas últimas temporadas ou três últimas temporadas, ela galga vários, vários degraus em termos de qualidade, em termos de interesse, onde poderia estar tá começando a ficar muito mais difícil você desenvolver Histórias paralelas ou não, então tem sempre a entrada de novos personagens ou, ou personagens que ganham um, um protagonismo numa determinada temporada, como por exemplo o Lalo Salamanca ou o Inácio nessa última temporada e estamos com aquele gostinho de que vem coisa melhor por aí ainda, né?
0: Essa voz bonita que você acabou de ouvir é do Fernando Nobre, meu amigo, sócio na Other Guys, e diretor de filmes. Ele é o meu parceiro aqui no Pavê, porque basicamente metade das nossas conversas na vida são resenhas sobre séries e filmes que a gente gosta. E ele também é um fã de Better Call Só como eu, mas nem todo mundo vai ser.
2: Better Call Saul. Ah, cara, eu acho que você vai ficar chateado, mas foi um, uma série feita para quem ficou carente do Breaking Bad, né? Tipo, um puta personagem. Acho que, assim, é verdade, um puta personagem que até merecia uma série, mas acho que só não era para mim,
3: entendeu? Não era para mim.
0: Graças a Breaking Bad, nós temos hoje trabalhos incríveis como Better Call Saul e Ozark. Vai me expor aí nas redes sociais, né? Cara, acho que foi gratuito. Assim, não, eu só não, não fiquei apaixonado
2: com Ozark. A Dani assiste pra caramba. Então, assim, eu pego uns episódios aqui. E das vezes que eu assisti, cara, não me convenceu aquela história. Eu acho que eu também sou muito
3: mais um cara
0: que se engaja em histórias reais, assim. Não, não comprei Ozark esse aí foi meu amigo Dani Xavier respondendo na maior Bad Vontes. Você deve pensar nossa, Champs, viajou em comparar Ozark com Breaking Bad, nada a ver. As duas séries possuem protagonista que parte de um ponto pacato, um professor de química e um contador chato, e que levados por sua personalidade, pelo ego, quase suprimidos durante a vida toda, encontram numa atividade criminosa sua realização e autoafirmação pessoal e profissional. Walter White possui um altíssimo risco por ter uma doença Terminal, que a gente conhece logo no primeiro episódio. Já o Marty Bride também é um grande personagem, porque ele iguala esse risco quando ele envolve a família inteira de forma ativa no crime. Outro ponto importante entre as duas séries, e uma diferença entre elas, é que Breaking Bad navega pelo gênero do humor, com o Jesse Pinkman e os seus amigos, por exemplo, e Ozark vai para caminhos sombrios de suspense e drama, com a personagem Ruth e sua família. Claro que para sacanear o Dani, eu pedi uma resenha da esposa dele, e também a Dani, e ela mandou em inglês, mas eu traduzo. So, first of all, I am ela basicamente diz show, que é obcecada that's pela true, série true por duas reasons. razões. Primeiro Obviously, pelo Jason Bateman, I que já era demais fazendo comédia, mas fez um salto para o drama cool, sombrio de um jeito but incrível, but como diretor e como ator, like e um dos produtores da série. E que a Ruth, personagem, é uma personagem incrível, so além da direção e da direção de arte. Então a Dani Maldonado concorda comigo sobre o ZAC. Outro sucesso da minha quarentena foi The Last Dance, que gerou resenhas gigantescas com os meus amigos sobre a grandeza do Michael Jordan como atleta, sobre como o técnico Phil Jackson é um ser iluminado, sobre como o polêmico Dennis Rodman é outro ser iluminado, só que de um jeito que a sociedade não está pronta para lidar até hoje, a forma que ele é, se veste, a forma que ele fala, a forma que ele age, enfim. Também sobre o papel de um grande número dois, como o Scottie Pippen, além do vilão da série, que é o gerente do do time, Jerry Krause, que lembra tanto os executivos, né? Mas até o antagonista e todas as relações são motivos de resenha, porque agora a gente sabe que o Michael Jordan, ele aprova cada cena e cada episódio da série. Então fica aí o espaço para resenha sobre como seria uma versão sem cortes de tudo isso. Esse é o um
4: amigo Vinícius Neves Mariano, escritor e roteirista. E sobre a mentalidade do Jordan, cara, isso é algo muito impressionante, assim. Até hoje, cara, de novo, eu já li muita coisa do Jordan, sou muito viciado nesse time. Ele é muito ídolo, ele, ele já foi mais, mas ele é muito ídolo é, pra mim. E essa mentalidade, até hoje, eu fico impressionado, assim. Hoje, cara, você pega mais de 20 anos que o cara foi consagrado como o maior jogador da história. Indiscutivelmente. Ninguém chega e fala assim Ah não, ele não foi. Talvez seja como... Não, ninguém fala. É óbvio que foi o Jordan. Faz 20 anos que ele é coroado com isso. Faz 20 anos que ele não precisa provar nada pra ninguém. E até hoje, você vê no documentário, mostram as imagens do Isaiah Thomas dando depoimento, e o Jordan fica puto. Ou você pega aquele primeiro playoff que ele consegue levar o Chicago, e o Pippen tem aquela enxaqueca bizarra, ele fica puto puto com o Pippen. Ele fica puto. Até hoje, cara. Então, assim, o cara treinou a cabeça dele, ou não teve escolha de ser assim, e até hoje é assim. Ele não conseguiu desligar. E isso tem vários exemplos. O Jordan tem alguns problemas com essa competitividade dele extrema, né? O Jordan fecha muito a vida privada dele. Não dá muito pra saber. Mas no time, por exemplo, enquanto eles viajavam, eles jogavam baralho e tabuleiro. Se o Jordan estivesse perdendo, ele virava mesa, literalmente, assim. Dava tapa na mesa, dava tapa na mão dos caras pra cair as cartas. Ficava puto, porque ele não conseguia perder uma partidinha de buraco, entendeu? E também é nessa época que ele começa a apostar. Pra ter graça a competição, ele começa a apostar. E isso vai virar um problema pra ele depois. Depois que ele, ele aposenta em 98, antes dele voltar pro Wizards, depois ele aposenta de novo, ele começa a apostar muito no poker e no golf e ele tem que fazer um tratamento, tratamento igual de, de droga mesmo, tratamento de vício assim, para tentar baixar um pouco a competitividade dele. Mas por outro lado, é uma eu, eu acredito que se o Jordan não existisse, não existiria Kobe e não existiria LeBron, porque o Jordan leva essa competitividade a um extremo sem igual. Eu acho que por escolha, e aí pode ser uma questão freudiana, ele nunca vai conseguir lidar disso, mas enfim, ele lidar com isso. Mas enfim, ele leva isso ao extremo, diferente um pouco do Pippen, que leva isso por necessidade, tanto que o Pippen aceita as condições que lhe são impostas, mas também tem esse nível, ou Rodman, enfim, são motivos diferentes. Mas essa cabeça dele, para mim, é algo impressionante, e eu acho que tem algumas vertentes aí positivas e negativas, mas eu vou esperar os outros áudios para ver o que você vai falar.
0: Mas de tudo que eu discuti desse documentário, o pensamento que mais me tocou veio do grande jovem Luiz Vigino.
2: Outra coisa que passou pela minha cabeça aqui que é interessante, pensa que o Jerry Krause e o Michael Jordan são dois seres humanos que do mesmo ponto de partida Chegam em lugares completamente diferentes Pensa que o Dennis Rodman e o Phil Jackson São seres humanos que saem De pontos de partida completamente diferentes E chegam num lugar parecido depois A gente fica sabendo que a, a carreira do, do Phil Jackson, tanto em quadra Quanto fora da quadra, ele era uma espécie De Dennis Rodman do universo dele assim.
0: próxima resenha que eu trago Aqui é sobre a série The Crown Que eu conversei com o Nobre, porque foi ele que me indicou E eu e a Mafê devoramos Em três temporadas na quarentena
1: Bom, eu sou um grande fã de The Crown. Gosto muito da série. Aliás, em geral, sou muito fã de, de séries inglesas, produções inglesas, porque para mim tem um nível de craft, tanto de, de roteiro, quanto de a qualidade de atuação dos, dos atores, enfim, é incrível. Nível altíssimo, direção de arte, edição, enfim, acho que The Crown é muito especial em todos esses sentidos. Eu, particularmente, não vejo grandes mudanças quando a gente tem a troca de elenco na série se não me engano na terceira temporada porque na verdade, na verdade o, que, o que eu percebo é que existe uma transformação grande na própria rainha, na vida real dela mesmo. Na vida real no sentido de, de verdade, não na vida real no sentido de realeza. Porque ela, a gente, as, as primeiras temporadas, a gente tem uma, uma Elizabeth jovem, pertencente a uma família real, que tem um, um tio que é, que é rei, que abdica do trono para viver o amor dele... Depois o pai dela, que é um, um cara que também não estava preparado para ser rei... É obrigado a assumir, porque ele nunca tinha sido preparado para isso... Enfim, ele morre de maneira precoce... E mais precocemente ainda, ela é obrigada é, é, galgada a posição de rainha... Né? Ou seja, a gente tem uma menina, uma moça, pós-adolescente, uma jovem... E isso imprime na personagem... Brilhantemente interpretada pela Claire Foy... Quando a gente salta, numa terceira temporada... A gente tem um salto no tempo muito grande... E aí, nós já temos, no caso especificamente dessa personagem, a interpretação da Olivia Coleman. Sim, elas são figuras bem diferentes. Mas eu acredito que a rainha Elizabeth também é muito diferente 20 anos depois. Ela já é a coroa, ela é a própria. Ela é uma pessoa jurídica, ela deixou de ser uma pessoa física, de certa maneira. Ela compreendeu muito bem o quanto ela tinha que se anular como pessoa física para garantir. A estabilidade da Inglaterra, do reino, enfim, tu já está diante de uma de uma outra. E aí eu não digo nem de personagem, a gente está diante de uma outra pessoa, porque é uma série ficcional, obviamente, mas inspirada em fatos reais, né? E, e você vê o quanto o quanto essa figura, e aí eu digo da Elizabeth real e não das, das interpretadas na série, ela é rica, incrivelmente complexa, né? porque atravessou, atravessou o século XX. Né? É uma, uma figura que, nos momentos mais importantes aí do século XX, em muitos dos momentos mais importantes da história do, da Inglaterra, do Reino Unido, do planeta, ela, ela testemunhou ou teve algum papel. Tanto é que estamos aqui agora, em, em meio a uma pandemia do Covid-19, e ela está aí. E ela estava lá na época da Segunda Guerra enfim, sem querer, sem escapar aqui da temática principal do nosso assunto, é, eu realmente acredito eu não vejo então essa diferença eu vejo uma evolução natural da série que acompanha a evolução e as mudanças profundas que foram acontecendo com essa pessoa que é a Elizabeth, é, quando a gente fala dos outros personagens do entorno é, o Philip, talvez haja uma diferença também entre um cara entre um cara muito difícil e depois um cara mais interessante, talvez, mais, mais humano. Mas eu acredito que isso também é uma riqueza, um mérito dos roteiristas, da direção, dos atores. Porque, porque eu também acredito que com ele também aconteceu o mesmo. É um cara que tem uma história de vida fantástica, né? Quem é ele, quem é a família dele, quem é a mãe dele. E ele era um jovem mais visceral, talvez, de uma determinada maneira que poderia parecer até arrogante demais e tal. Depois ele amadurece e talvez tenha outros, outras virtudes que a gente não enxergava ainda quando jovem. Talvez seja um processo de, de maturidade mesmo. Agora, é uma grande série. É uma grande série. Eu não vejo a hora que a próxima temporada estreie, que ela já está em produção, a quinta temporada. E é incrível porque ela é uma, é uma série que ela ainda está viva. Ela ainda pode ter mais temporadas, porque a Rainha Elizabeth segue firme e forte aí.
0: Tales from the Loop é uma nova série da Amazon que eu ainda não consegui terminar até gravar esse episódio. Então eu pedi a resenha para o amigo Felipe Santini.
2: E é justamente a beleza da série tá em como conectar esses itens mágicos com uma vida pacata de uma cidade pequena. E isso é o que faz a série ter o seu lado mais belo, que é mostrar... A verdadeira natureza das pessoas, né, que é uma natureza ingênua, uma natureza curiosa, que mistura ambição, que mistura corrupção, né, o ser humano como ele é, como a gente vê e se entende, e como esses objetos, eles vêm para despertar essas coisas, mas não é uma, uma narrativa distópica em que a gente olha para isso e pensa como as pessoas se relacionam com a tecnologia, mas em como as pessoas se relacionam com qualquer coisa, né? com qualquer novidade, qualquer, é, qualquer tipo de ferramenta ou de poder que é dado na mão das pessoas, que elas são simplesmente elas, né? com todas as suas qualidades e seus defeitos. Então, a história ela vai contornando esses tales, né? esses contos, de um jeito muito hábil e vai mostrando essas diferenças dos personagens, que horas são mais egoístas, horas são mais carinhosos. E o que é a coisa, a, a, o que fica, a mensagem, a ideia que fica, para mim, é justamente treinar o nosso olhar para esse pedaço que está presente na gente, independente do tempo ou do, das ferramentas. Então, quando você consegue desviar a atenção desses elementos mágicos, que é o que nos encanta no, todos os dias e toda a história da, né, toda a nossa história mais recente, a gente é impactado por esses, essas pequenas coisas mágicas que vão surgindo na nossa frente. E, às vezes, a gente fica destreinado a olhar as relações de um ponto de vista mais básico, mais cru, mais humano, mais verdadeiro.
0: vida é o que acontece enquanto você faz planos. Essa frase ficou na minha cabeça durante todo o filme Private Life, que em português se chama Mais Uma Chance, que é um filme do Netflix com um dos meus atores favoritos, o Paul Giamatti. Quem me indicou e mandou a resenha foi um amigo distante, lá de Dubai, o Dió.
5: A minha dica é o filme Private Life, ou Mais Uma Vez, como foi traduzido. É uma produção da Netflix de 2018, escrito e dirigido pela Tamara Jenkins. E conta a história de um casal de meia-idade que tenta desesperadamente engravidar. Os protagonistas são a Katherine Hahn e o Paul Giamatti, ambos maravilhosas. E já nos primeiros minutos do filme, ele escancara a obsessão do casal, esse desejo misturado com angústia para que aquilo se torne realidade. E o, o desgaste físico e emocional, os altos e baixos de cada investida, na minha opinião, tornam o filme bastante humano. E o filme mostra também que há nada de errado em sonhar, em almejar algo com intensidade, mas é importante aceitar que algumas coisas não são pra gente. E lidar com a frustração não é um exercício fácil, a gente sabe disso, mas é crucial. E em muitos casos é, é importante reconhecer que, que a falta, a ausência e a perda também nos engrandece. E por fim, o filme, é, o filme tem um bom equilíbrio entre o Trágico e cômico, é melancólico, mas também bem-humorado. A trilha sonora é muito boa, com Coltrane, Billy Holiday, Brianna. Eu gostei bastante desse filme, então essa é a minha dica.
0: Além disso, eu conversei com um casal de amigos queridos que também sempre tem boas recomendações na manga. E pedi para eles me darem mais contexto do ponto de vista de quem é mais próximo da comunidade judaica sobre as séries Nada Ortodoxa do Netflix e Hunters da Amazon. Esses são os amigos Michele Coutinicas e Ale Pelosov.
6: Um, é muito bom que a série é curta, porém, a gente achou a série muito romantizada porque ela acontece tudo muito rápido e, tipo, uma pessoa que sai de uma comunidade racídica, que nem essa menina saiu, ela não tem os skills sociais pra tão rápido se adaptar e fazer amizades e blá blá blá, mas a série é bem legal. Eu senti falta de saber o depois, como que essa pessoa se adapta na sociedade, porque geralmente esses judeus religiosos bem racídicos e dessa linha que ela é, porque que existem várias linhas de religiosos diferentes Eles não têm, até tem uma cena Que o cara fala de celular, de internet Tira um sal do Google. Eles não têm conhecimento da vida moderna É meio Wemish, assim Então eu fiquei muito curiosa Como que ficou a vida dela no pós
3: acho que a melhor coisa dessa série é o making of Porque conta um pouco da história Dessa, dessa linha Débora. racídica ah. da, Que ela faz parte Do bairro No, no Nova York, onde eles moram E tudo, e a série... Pô, a série foi feita em Yiddish, né? Que é um dialeto misturado hebraico com alemão. É... Basicamente, tá em desuso hoje em dia. Pouca gente fala. Então, assim, a série em Yiddish é um belo de um...
6: É, tecnicamente, ela é incrível. Assim, ela recria o idioma, né? Ela faz tudo em índice, tipo, meus avós falavam em e ninguém mais da minha família sabe falar é... mas
3: por outro lado eu acho que realmente em curta sei lá, a série é tão curtinha que ela chega na, na Alemanha e em, em sei lá, em poucos dias ela já, já aconteceu todas as coisas, ela fez a jornada inteira dela em dois, três dias na Alemanha, o que parece, sabe então é meio forçado nesse lado
6: mas ao mesmo tempo é muito legal como ela se coloca e mostra a realidade que existe hoje nessas Comunidades religiosas que são muito machistas, que diminuem muito as mulheres. Uhum. Isso não é uma realidade da religião como um todo. São pequenas comunidades que seguem alguns costumes e, mas realmente, o making-off é, é impressionante. Bom, meu complemento do nada ortodoxa é que a gente mencionou o making off e o making off tá disponível na Netflix e é muito muito interessante. E tem dois fanfics desse making off que acho que vale a pena para as pessoas assistirem e terem um contexto mais legal da série. O primeiro é que aquele primo do marido, né, o Moishe ele é um ex judeu religioso, então ele saiu de uma das comunidades mais fechadas que tem em Jerusalém, que é Meacharim chama, e ele hoje é um ator e ele uma das razões que ele foi contratado é porque ele fala Yiddish, então porque essas comunidades, né, falam Yiddish e daí ele aprendeu e viveu sempre com Yiddish, e um outro fun fact que foi bem legal é que esses chapéus que eles usam, que é peludo e tal, é muito caro então eles fizeram esses chapéus, tipo, na produção eles foram estudar como que as pessoas se comportavam, eu acho que isso é muito legal, assim, de entender a série Bom, agora o nosso review de Hunters e tal, e é engraçado porque a gente achou muito real, assim. É, não sei se é porque. Porque o Hunter, já mudando de nível de judaísmo, ele tá num, num nível de seguir tradições e rituais que são bem próximos da nossa vida. Então, a gente conseguiu se identificar bem mais. E a verdade é que é isso, assim. É, aquela cena do casamento. Bom, você tá no meu casamento, você viu como que é, né? Ou, tipo, quando os caras têm um, uma relação com o um rabino. E daí tem uma coisa que. Fala aí do humor que
3: o Ale falou. Não, tem algumas coisas. Coisa que é meio que caricato, porque é o humor judaico, assim, sabe? O, o cara que era do How I Met Your Mother, por exemplo. Todo esse jeito dele de ser um ator. Mas o que melhor é, ator. É, que se acha, assim, porque é meio que a piada, assim, a mãe dele deve achar que ele é o melhor ator. Ele é o melhor ator do bairro, sabe? Tipo, é meio que essa piada, meu, com toque judaico, assim. Ele é zoado, só que ele se ele acha. Se ele se ele, é, ele sabe que ele é zoado, mas no, no fundo ele ainda tem uma esperança de ser um pouco talentoso, assim, que tem um pouco disso. Ah, e
6: se você quiser também, James, fazer uma resenha de Love is Blind, Too Hot to Hell. A gente tá assistindo essas coisas também, viu? Maravilhosas. Toda a porcaria trash da TV que rende muitos pensamentos da nossa sociedade de hoje. Temos nessas também.
0: E aproveitei pra perguntar pra todos eles o que eles acharam da sensação da quarentena, a série documental Tiger King ou Máfia dos Tigres, da Netflix.
1: Tiger King é um, é uma daquelas, um daqueles fenômenos, né? porque é uma, é uma série documental, ou seja, alguém que foi retratar uma realidade com um olhar, mas retratar uma realidade e se depara com... Um, primeiro que a história toma outros contornos né? ao longo do tempo, ou seja, a, a, talvez o faro jornalístico do, do documentarista seja a coisa mais relevante de tudo, aí, porque ele vai atira, ele vai atirar numa determinada coisa e acerta no que não viu, porque, enfim, a história vai tomando outros, outros caminhos e uma história real. Então, é um, uma realidade surreal, né? E faz a gente pensar muito sobre a sociedade do espetáculo americana, principalmente porque ela é o extremo disso, né? mas vale para qualquer lugar do mundo, né? E a gente aqui no Brasil também, isso daí também é uma doença que a gente vive também, profundamente, mas ali é o estado da arte, né? Da sociedade do espetáculo. Então, realmente a gente assiste uma peça como essa, Tiger King, e fica chocado, e não pode ter esse distanciamento, né? A gente tem que entender que, tipo, de ter a impressão e apontar o dedo e falar, nossa, olha como esse cara é louco, olha como aquela mulher é maluca, olha que gente mais descompensada, e, e, e na... Nas nossas vidas aqui, no nosso cotidiano, isso aí também está existindo, né? Em proporções diferentes, né? Mas essa necessidade compulsiva de estar na vitrine, de registrar tudo, postar tudo, postar o que é melhor de você, postar aquilo que não é nem a verdade sobre você, mas que você gostaria que as pessoas achassem que fosse. E aí, portanto, é, criar uma ansiedade incrível em todos, né? De certa maneira, a gente vive isso nas redes sociais, diariamente. Eu acho muito triste, por outro lado, quando você vê aquelas, aqueles personagens da série que poderiam ou começaram a vida deles fazendo algo talvez que fosse uma paixão, algo que eles realmente gostassem, e como isso vai se deturpando ao longo do tempo, e como vira um exercício de tentativa de manipulação da mídia, do consumidor, como os objetivos vão vão se, se deturpando com o passar do tempo e quando a pessoa vai ver lá na frente, ela já é uma, cari uma caricatura do que ela era, né? E o, e o e a paixão dela também é uma caricatura, ou ela é uma ou ela se transforma numa patologia, ou ela vira uma coisa simplesmente que que, que na verdade não existe mais, né? Ela é só uma é só uma fachada para uma outra coisa qualquer. Então Realmente é um, é, um, é, um, é um tipo de série que a gente assiste e fica e faz pensar. Outra coisa que é impressionante nessa série, como em várias outras séries americanas principalmente, é a quantidade. Como tudo é filmado, né? Tudo é filmado. Eles dão espaço para que tudo seja filmado. É quase que você tem a sensação de que aquelas pessoas estão atuando, né? Para aquelas câmeras. Talvez elas estejam realmente. Não, não de maneira combinada. Mas assim, de maneira natural, da própria vida delas, é, uma, é de tal forma a sociedade do espetáculo que o cara fica muito à vontade para estar sendo filmado, inclusive para fazer ou falar barbaridades ali, né? Isso a gente vê em Tiger King da mesma maneira como a gente vê em, em Fire Festival, que inclusive são os mesmos diretores e produtores, se não me engano, de Tiger King. É assim, como, como as pessoas estão sendo filmadas, ali está tudo sendo registrado e elas escancaram coisas absurdas que elas estão fazendo ou pensando, com grande naturalidade. Né? Por quê? Porque elas se sentem como protagonistas, realmente. Porque é, porque é nesse ponto que a gente chegou como, como sociedade, né? é, que é um negócio realmente para reflexão. Tiger King,
0: para mim, é o nosso retrato. Assim como um meme no CQC, nos anos 2000, virou presidente da república com apoio de muita gente de todos os tipos. Ricos, religiosos, ignorantes, extremistas, armamentistas, etc. Tiger King é a cara de um povo que a nossa sociedade tem produzido. Uma sociedade que explora a natureza e os animais para obter prazer pessoal e lucro. Um comportamento extremamente narcisista de ter de aparecer e brilhar sempre. A ganância, o um envolvimento bizarro com a política e assim por diante. Agora eu quero fazer um momento raspa do pavê, usando a capacidade de síntese da nossa inteligência artificial aqui do pavê, sobre algo que eu vi e ela responde em uma frase. Vai! A Plataforma, filme do Netflix.
7: Faria Limer, esta é uma crítica sobre o mundo para o qual você trabalha diariamente.
0: E, e as pessoas ainda acham que ser Faria Limer é legal pra caramba. Elas não entendem a piada. Mas enfim. é Westworld, terceira temporada na HBO.
7: Não entendi, P é asterisco, 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 asterisco nenhuma. Eu sou a Dolores.
0: É, eu também não entendi nada. Mas segue o jogo. Insecure. Quarta temporada, HBO
7: Issa Hai, eu te amo, obrigado
0: Afterlife, segunda temporada no Netflix
7: Rick Gervais tem coração
0: <risos> É, ele é fofinho, quem diria? Tiger Tail, filme do Netflix
7: Filmes sobre histórias dos pais são lindos
0: Tomou algum é, calmante, alguma coisa assim? Tá um pouco devagar na inteligência artificial. É Extraction ou o Resgate? Filme do Netflix.
7: O Thor faz o papel do John Wick.
0: John Wick. Eu sou muito mais do John Wick, tá? Fique claro, fique registrado aqui. O Farol, filme disponível no NetNow?
7: Um filme sobre masculinidade tóxica. Hashtag reflita.
0: Fica aí a dica aí. Todo mês eu posto o que eu assisto no meu Instagram para o pessoal me dizer se gostou ou não. As pessoas votam nos stories que eu posto com um coração ou um sinal de negativo. Se você quiser mandar o seu incentivo, crítica, sugestão ou abraço, manda lá no arroba franciscochamps. Esse pavê foi feito com áudio dos meus amigos e a edição é da Jéssica Correa. Eu sou Francisco Champs e eu aprovo esse pavê.